0: Riese und Müller anplagt. Der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller anplagt. Mein Name ist Julie Jankowski und ich spreche hier auf diesem Kanal mit Menschen aus dem Unternehmen und auch aus dem Umfeld von Riese und Müller und zwar darüber was sie bewegt und was sie bewegen. Rieson Müller ist ein Unternehmen, das den Fokus nicht nur auf die eigenen, sagen wir mal, Geschäftstätigkeiten richtet, sondern tatsächlich einen sehr intensiven Austausch auch mit spannenden Zeitgenossen pflegt. Und äh, ein solcher Zeitgenosse ist heute hier in unserem virtuellen Studio. Und hier ist relativ, denn tatsächlich trennen uns doch einige Hundert, wenn nicht Tausende Kilometer voneinander und äh, ich spreche heute mit dem Fotografen Lars Schneider. Und Lars sitzt in Norwegen. Und da mein Norwegisch relativ übersichtlich ist, um nicht zu sagen gar nicht vorhanden, sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen und schönen guten Morgen, lieber Lars.
0: Ja, schönen guten Morgen. Schöne Grüße aus Norwegen. <lacht> <lacht>
1: Schön. Genau. Wo, wo sitzt du ganz genau in Norwegen, ähm, damit wir uns so ein, so ein Bild machen?
0: Ich sitze an der Westküste ähm, von Norwegen. Schon noch im südlichen Bereich. Man fährt aus Oslo äh, sechs Stunden mit dem Auto, was sich erstmal nach sehr viel anhört. Aber ähm, es ist wirklich bei der Geschwindigkeit, mit der man so ähm, fahren darf, ähm, ist das gar nicht so weit.
1: Ja, Entfernungen sind, glaube ich, in Norwegen relativ. Also man kriegt, glaube ich, ein anderes Gefühl dafür, oder? Wenn man in so einem Land lebt, was nicht so dicht besiedelt ist.
0: Absolut. Man, man ist zwangsläufig langsamer unterwegs ähm, nach nach Oslo sind es ein bisschen über 300 Kilometer und man fährt eben sechs Stunden. Dafür ist das Autofahren aber auch oft ein bisschen wie im Kino sitzen und <lacht> sich ja, für einen schönen Naturfilm anzuschauen.
1: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Also die, die Eindrücke, die man da bekommt, sind ja bestimmt wunderbar. Lars, bevor wir richtig inhaltlich einsteigen, erstmal wir wir fragen unsere Gäste hier morgens immer oder in der Regel sind die Interviews morgens. Was hast du heute schon alles bewegt? wir haben jetzt irgendwie noch keine 10 Uhr, ist da schon irgendetwas, was du heute von A nach B transportiert hast oder gedanklich vielleicht auch bewegt hast?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Frühaufsteher haben dann natürlich immer einen großen Vorteil. <lacht> ja. Ich bin jetzt kein Spätaufsteher, weil Kinder im Kindergarten müssen und die Schule und dann fängt das einfach auch früh an, aber ich habe noch nicht so viel ähm, so viel bewegt, ähm, abgesehen davon, die die Kinder fertig zu machen und erst die E-Mails zu lesen und zu beantworten und ähm, ich habe Feuer in meinem Kamin gemacht. Ich, Mein Büro ist in einer kleinen Holzhütte, ähm, ungefähr 100 Meter hinter, hinter unserem Haus. Ähm, das äh, ist dann, Da gibt es keine Heizung, da steht zwar ein Computer und alles, was ich zum Arbeiten brauche, aber da steht ein Kamin und den äh, muss man morgens erstmal einheizen, jetzt zu dieser Jahreszeit noch.
1: Ich mache gerade jetzt so ein Gesicht, wenn du das sehen könntest. Wir, wir, wir reden heute zwar über bildhafte Dinge, aber müssen uns ja mit dem, mit dem auditiven Kanal äh, begnügen. Ähm, das ist so ein bisschen von Neid geprägt. Also wenn ich das höre, 100 Meter entfernt eine Holzhütte und Kamin. Also pff, das finde ich jetzt, ja, würde ich glaube ich ganz gern mal tauschen. Ist das so ein Lebensentwurf, wie du dir den vielleicht vor ein paar Jahren genauso vorgestellt hast?
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir den nicht so vorgestellt. Ich habe, also es, Norwegen ist immer so ein Traumland gewesen. Meine Frau Katrin und ich, wir, wir sind hier in den letzten 20 Jahren, glaube ich, 30 Mal gewesen. Und das war immer unser Lieblingsland. Wir kommen aus Hamburg, dann ist es in den Norden zu fahren, lag für uns immer sehr nahe. Und, und wir lieben die, die Einsamkeit und die Wildnis und all die Dinge, die man in Skandinavien noch finden kann. Und wir haben vielleicht vor 10, 15 Jahren mal überlegt, ob man man sich hier vielleicht eine kleine Hütte irgendwo im Fjell äh, finden kann ähm, oder ob man vielleicht auch mal eine Zeit lang erlebt. Aber dann ist das, dann hat es nicht stattgefunden und ähm, ist so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten, dieser dieser Traum oder diese Idee. Und ähm, dann haben wir in Hamburg gelebt und das war auch, vieles war äh, schön und völlig in Ordnung. Und ähm, insofern haben wir da eigentlich bis vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht dran gedacht. Das Mhm. kam ziemlich äh, plötzlich dann. Mhm.
1: Und was ist da plötzlich passiert in eurem Leben, dass ihr euch überlegt habt, ähm, lass uns mal Hamburg hinter uns lassen, weil so wie du das beschreibst, hört sich das nach einem durchaus guten Lebensentwurf an. Also klingt jetzt nicht nach nach einer qualvollen Zeit, die ihr da in Hamburg hattet. Und äh, was war für euch so ein Punkt, dass ihr gesagt habt, hm? Lass uns die Sachen packen und Richtung Norden gehen.
0: Also es stimmt absolut, es war keine, keine schlechte Zeit und wir lieben Hamburg auch, es ist eine der, der schönsten Städte, aber ähm, es war dann der Punkt, also es waren eigentlich zwei Dinge, zum einen war es an der Zeit, dass äh, unser Sohn, also das, der, der Ältere von den beiden Kindern eingeschult werden sollte im nächsten Sommer und wir mit dem deutschen Schulsystem nicht so glücklich waren, was da auf uns zurollte sozusagen. Und wir haben uns dann nach Schulen umgesehen, die vielleicht besser hätten passen können für für unseren Sohn. Und das war so der eine Punkt. Wir haben dann was gefunden, hätten aber dafür umziehen müssen, um nicht stundenlang jeden Tag im Auto zu sitzen. Und dann war dieser Umzugsgedanke plötzlich da und was uns immer gefehlt hat, war mehr Natur. Wir lieben Natur und echte große Natur und Wildnis und ähm, die Möglichkeit, einfach eine Stunde zu gehen und dann keinen Menschen mehr zu treffen und sein Zelt überall aufbauen zu können und Flüsse zu durchqueren und einfach größere Natur, als es in Deutschland leider möglich ist. Das ist schon eine Sache, die uns immer gefehlt hat und diese zwei Dinge haben sich dann irgendwie vereint ähm, und (lacht) irgendwann äh, wir haben halt dann alle Möglichkeiten so durchgespielt, wie wir das machen, immer vordergründig mit der Schule. Ähm, Und dann meinte Katrin irgendwann, vielleicht sollten wir doch einfach nach Norwegen auswandern. Mhm.
1: Also nicht nur eine kleine Hütte für mal äh, den Urlaub kaufen oder oder mieten, sondern gleich den ganzen Schritt machen.
0: Ja, genau, das war... Es war so ein Nebensatz, aber ein <lacht> kräftiger Nebensatz. Ein bedeutsamer ähm, Nebensatz. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir, das war irgendwie im Herbst und oder vielleicht auch schon im späten Herbst, und dann haben wir ähm, angefangen, uns äh, darüber Gedanken zu machen ähm, und waren irgendwie beide gleich sehr begeistert von dieser Idee. Und das war so Hälfte, Hälfte. Die, die eine Hälfte hat äh, gesagt, das ist ja totaler Irrsinn, <lacht> das, wir können ja nicht jetzt mit über 40 einfach das, das Leben nochmal neu beginnen, was es ja einfach ist, wenn man in ein neues Land zieht und das alte Zuhause einfach abbricht. So, und ähm, die andere Hälfte war dann voller Vorfreude, ähm, ob der Möglichkeiten, die das halt irgendwie so in, im Kopf eröffnet hat, schon. Und dann haben wir angefangen zu suchen und ähm, es war auf jeden Fall eine spannende Phase.
1: Ja und das ist ja, was du so beschreibst, wenn man mit Menschen spricht, die so ihr Leben komplett einmal auf den Kopf stellen. Irgendwann stellt sich ja die Frage, da ist so ein Lebenstraum, ja entweder wir, wir packen ihn jetzt an oder wir packen ihn für vielleicht immer in die Kiste und ihr habt euch für das eine entschieden. Wie hat so euer Umfeld darauf reagiert? Also war das so, seid ihr verrückt oder boah cool, was ihr euch traut? Was waren so Reaktionen?
0: Das war total spannend, wie das wie das Umfeld so reagiert hat. Wir hatten natürlich bei, bei manchen Personen, die uns sehr nahe sind, auch ein bisschen Angst oder wollten nicht so richtig raus mit der Sprache, weil das ja irgendwie auch ein großer Schritt ist. Und wenn sich dann zumindest geografisch sehr entfernt, wie bei meiner Mutter oder bei guten Freunden. Katrins Eltern leben eh in Schweden, also da war das jetzt überhaupt kein Problem zu sagen, wir wohnen plötzlich in Norwegen oder demnächst, aber es war eigentlich bei fast allen ist diese Idee positiv aufgenommen worden und wir haben gemerkt, dass viele Menschen das ganz spannend fanden und insgeheim vielleicht selber irgendwie schon mit solchen Gedanken gespielt haben oder oder sich das gut vorstellen könnten, einfach in ein neues Leben zu starten, was vielleicht andere Prioritäten hat. Also das war sehr, sehr, sehr spannend, das zu sehen.
1: Ich finde immer, wenn, kannst du mal für dich überprüfen, ob das euch auch so begegnet ist. Also wenn man selbst etwas gravierenderes im Leben ändert, und das ist ja bei euch eindeutig der Fall gewesen, dann gibt's immer so drei Fragen, die Menschen stellen oder sehr häufig. Die erste Frage ist es, warum? Ja, also warum macht ihr das die zweite frage ist dieses was nämlich was hat das mit mir zu tun also ich beobachte sehr oft dass menschen wenn sie mit so einer ähm, nachricht konfrontiert werden jemand wandert aus jemand ähm, kündigt zum beispiel einen großen job ja den er eigentlich immer machen wollte oder so radikale veränderung dann ist ganz oft so die Spätestens zweite Frage: Was hat das mit mir zu tun? Also sofort eine Reflexion auf den eigenen Lebensentwurf der Menschen und so was du ja auch beschreibst. So könnte ich mir das auch vorstellen. Und äh, die dritte Frage dann oft ist so, und wie geht das? Ja, wie macht ihr das? Also wie, wie ist sozusagen die Umsetzung? War das bei euch auch ähnlich? Würdest du auch sagen, so diese drei Fragen sind uns auch immer wieder beim Weg gelaufen?
0: Ja, auf, auf jeden Fall auf die, auf die eine oder andere Art. Das hat natürlich sehr viele Gespräche nach sich geführt, wenn wir dann die Nachricht verkündet hatten ähm, und, und das waren tatsächlich die, auch die, die Punkte so. Hm. Das, immer unterschiedlich ausgeprägt. Ähm,
1: Natürlich, ja.
0: Ja, aber, aber das waren auf jeden Fall die Fragen.
1: Hm. Je nachdem, wo der, der Mensch, der diese Nachricht so empfängt, auch selbst steht. ist Also eher das Warum, das Was
0: oder schon vielleicht das Wie. Genau. Die Frage nach dem Wie, die haben wir uns eigentlich auch regelmäßig gestellt und stellen müssen, weil das alles eine ziemlich knappe Geschichte war. Wir haben im Februar dann die Entscheidung getroffen und dann waren es noch vier, fünf Monate, um unser Leben in Hamburg <lacht> quasi abzuwickeln und ähm, gleichzeitig ähm, an, an Norwegen zu denken. Und das war ein, ein Riesenbatzen, vor dem wir uns auch ein bisschen gefürchtet haben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich finde es, also wenn man mit Menschen spricht, die so eine Veränderung ähm, vor der Brust haben und dann ist es ja ganz oft, wie soll das gehen und und, und äh, klappt das? Und wenn dann aber mal die Entscheidung getroffen ist und ich finde, das ist bei euch, hört sich auch wieder so ähnlich an, kann es doch sehr schnell gehen und dann gehen irgendwie so ein bisschen die Füße von alleine. Natürlich begleitet auch von so Fragen wie, oh hier kriegen wir das hin, schaffen wir das? Und Aber das ist dann vermutlich einfach so eine gewisse Art und Weise von Projektmanagement. Auch wenn man das vielleicht im Privaten nicht so überschreiben würde, aber letzten Endes ging es ja dann einfach darum, Dinge zu erledigen, ja, zu regeln, zu managen und ja. Entscheidungen zu treffen. Und.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, da ist auch, also <lacht> da g- gebührt meiner Frau große Ehre, weil <lacht> die das einfach sehr gut unter Kontrolle hatte. Und ich, ich war noch viel weg auch zum Arbeiten und sie hat da so viel gemanagt und das war ziemlich grandios und so einen riesen Kraftakt, das hinzukriegen in der Kürze der Zeit. Und ähm, hier ist es letztendlich, geht es nach wie vor auch noch weiter, ähm, dass wir einfach noch ganz viele Projekte haben, mit denen wir vielleicht so nicht gerechnet haben. Wir sind so richtig angekommen. Also wir sind sehr angekommen, aber es ist nicht so, dass wir schon den vollkommenen Alltag hätten, weil hier noch Baustellen sind ähm, auf verschiedenste Art und Weise.
1: Hm. Da können wir gleich noch ein bisschen eintauchen, aber vielleicht kommen wir mal zu deinem ähm, beruflichen Kontext auch und da gibt es ja die direkte, unmittelbare Verbindung zu Riese und Müller, du bist Fotograf und du bist nicht nur irgendein Fotograf, sondern du bist auch der Fotograf, der, ich weiß es gar nicht, aber nahezu sämtliche Aufnahmen für Riese und Müller macht, also der in engem ähm, Kontakt mit dem Unternehmen ist, also auch eine enge Verknüpfung hat zu den Produkten Und ähm, das Thema Fahrrad, ist das für dich, ähm, man könnte ja jetzt schon eine gewisse Affinität rauslesen. Du hast viel darüber gesprochen, dass du ein begeisterter äh, Naturfreak bist, dass euch Natur was ist, was sehr, sehr zentral und elementar in eurem Leben ist, also das Erleben auch in der Natur. Wie verhält es mit dem Fahrrad? Ist das äh, jetzt einfach so eine Zufallsbegegnung gewesen, dass du sagst, naja gut, ich... Mache, bin Fotograf und warum nicht auf Fahrräder oder gibt es eine Geschichte dahinter?
0: Ja, das Fahrrad eigentlich begleitet mich das seit seit meiner Kindheit ähm, sehr intensiv. Es ist so, dass ich viele Jahre ähm, Radreisen gemacht habe, dass das mein Thema war. Ähm, es fängt eigentlich noch früher an. Mein Vater hat in seiner Jugend, in den 50er Jahren, ähm, ausgedehnte Radtouren durch Europa gemacht und dann habe ich halt ähm, in meiner Kindheit da viele. Geschichten zugehört und, und Schwarz-Weiß-Fotos gesehen und fand das ganz faszinierend. Und ich hatte einen sehr guten Freund, meinen besten Freund, der sich Faszination genauso verspürt hat, mit dem Fahrrad zu reisen. Und dann haben wir angefangen, und äh, uns da Routen auszudenken, im Schulatlas äh, irgendwelche Routen gezeichnet. was äh, so Das war immer ganz, äh, ganz intensiv haben wir uns damit beschäftigt und sind dann mit 13 das erste Mal alleine, ohne elterliche Begleitung ohne Aufsicht, eine Woche auf eine kleine Radtour gegangen durch Schleswig-Holstein. Ich, wenn ich daran denke, dass meine Kinder mit 13 kommen und eine Woche alleine irgendwie... Das wollte ich, wollt ich, ich auch gerade sagen. Ähm, ich, äh, das, das fasziniert <lacht> mich immer noch, dass, dass, dass unsere Eltern einfach so uns dazugestimmt haben und gesagt haben, ja klar, macht das. Wir sind dann noch von Jugendherberge zu Jugendherberge gefahren und haben uns, glaube ich, auch regelmäßig telefonisch gemeldet aus irgendwelchen Telefonzellen, aber so fing das an und dann haben wir jedes Jahr in den Sommerferien war klar, dass wir die nächste Radreise machen, manchmal auch noch in den Herbstferien und sind dann äh, aus Schleswig-Holstein sind wir dann ähm, das nächste Mal äh, sind wir nach Süden gefahren und dann sind wir irgendwann über die Alpen gefahren, dann waren wir in Island, später in Südamerika, also wir haben da viel viel gemacht und das Thema Fahrrad war immer präsent. Teilweise monatelang jeden Tag und dann war natürlich wieder Pausen und wir haben von den nächsten Reisen geträumt. Aber das war so, ähm, so ging das mal los mit dem dem Fahrrad und ähm, ich habe das auch weiter dann alleine oder mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin haben wir ähm, Touren in Skandinavien gemacht und dann ist es irgendwann so ein bisschen ähm, pausiert. Dann waren andere Aktivitäten eine Zeit lang stärker im Fokus, ähm, auch durch die Arbeit als als Fotograf, als Outdoor-Fotograf, wo sich dann Fahrradgeschichten vielleicht nicht so gut verkauft haben wie Trekking-Geschichten. Das ist dann irgendwann nicht mehr nur Urlaub gewesen, sondern auch Arbeit. Ja, und dann kam vor zwei Jahren der Kontakt zu Riese und Müller zustande. Ich hatte vorher schon für andere Fahrradfirmen auch gearbeitet und dann kam Riese und Müller und dann kamen E-Bikes und ähm, ein ein neuer Kunde damals und ähm, Jetzt ist das aber schon viel mehr als eine Verbindung zwischen Fotograf und Kunde, sondern das ähm, ist sehr viel intensiver geworden in den letzten zwei Jahren.
1: Also wenn ich dir so zuhöre, dann ist das Thema Welten entdecken ja etwas, was dir wohl von Kindheit an quasi in die Wiege gelegt wurde, schon durch deinen Vater. Und wie kam dann so dieses Thema? Ästhetik etwas in Bildern festhalten dazu? War es eher so, dass du sagst, dass du Lust hattest, die Dinge, die du gesehen hast, die du erlebt hast, festzuhalten? Oder ist das auch eine Faszination schon länger gewesen für dich? Also, ja, für die ästhetischen Seiten des
0: Lebens. Die Anfänge, da war die Ästhetik wahrscheinlich noch nicht so ein großer Beweggrund. Das ist jetzt anders, aber die Anfänge waren eigentlich ein kleiner Junge, der von Reisegeschichten fasziniert war. Mein Vater hat mir sämtliche mai bücher über die Jahre geschenkt. Damit fing es an. Dann hatte er immer, irgendwie Freitags war immer Einkaufstag und dann hatte er Outdoor-Magazine, Reisemagazine mitgebracht. Ich habe ganz viel Abenteuer. Erzählung gelesen. Das war das, womit ich mich beschäftigt habe, angestoßen durch meinen Vater. Und dann wollte ich irgendwann genau das machen: fotografieren und Reportagen schreiben. Und habe dann auch versucht, sehr früh genau das zu tun. Und habe dann, ich glaube, von dieser ersten Raptur eine kleine Reportage angefertigt, äh, handschriftlich und mit, mit Papierabzügen, Papierfotos. Und habe das an zwei drei Magazine geschickt. Und habe dann von einem tatsächlich vom Outdoor-Magazin eine Antwort vom Chefredakteur bekommen. Zwei Seiten, DIN A vier Seiten. Ähm, ich Maschinen getippt waren, wo er mir ein paar Tipps gegeben hat, wie ich denn vorgehen sollte, um um vielleicht irgendwann mal eine Veröffentlichung zu bekommen und das hat mich extrem motiviert und und dann bin ich da so am Ball geblieben und habe meinen ganzen Fokus irgendwie darauf gelegt. Hm.
1: Wow, was manchmal solche kleinen, oder in dem Fall war es ja keine kleinen, großen Reaktionen so Lebenswege auch mit beeinflussen können. Es gibt ja durchaus Leute, die genau gegenteilige Erfahrungen gemacht haben, aber da sehen wir wieder, das ist ja so Superbenzin, ja? wenn da jemand, der aus berufenem Munde sich die Mühe macht, wie du besagst, zwei Seiten auf der Schreibmaschine in Feedback zu schreiben, also mehr Treibstoff gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, gerade wenn man so am Anfang
0: steht. Und ja, das, total. Ich glaube, wenn dieser Brief nicht gekommen wäre, ist es dann schwer zu sagen, was dann passiert wäre, aber der hat mich extrem motiviert Hm. und und Hm. dadurch bin ich am Ball geblieben. Auf jeden Fall.
1: Es ist eine Sache, wir haben jetzt ja so ein bisschen die Kunst ähm, oder stehen vor der Aufgabe, über Audio die Begeisterung, die du wiederum in Bildern einfängst, auch nochmal zu transportieren. Was macht für dich das Thema Begeisterung aus? Also, weil wir, wir reden von, ja, wir müssen ja was erleben auf den Bildern, sonst, sonst. Es ist einfach nur eine Abbildung. Geschieht das durch tolle Inszenierung? Geschieht das durch Menschen, die auch in dem Bild sind? Was, was, wie, wie guckst du so drauf? Wie versuchst du Begeisterung, die du erlebst, für Natur, für Situationen oder auch für Produkte, wie versuchst du das einzufangen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wichtigste ist, natürlich muss das Produkt ein schönes Produkt sein oder sollte es, um um mich auch persönlich zu faszinieren, dann macht es zumindest mehr Spaß. Ein wichtiger Punkt ist aber auch der Mensch, der dann bei fast allen meinen Aufnahmen sind Menschen involviert und den richtigen Menschen zum richtigen Produkt zu paaren, also das, das macht am Ende extrem viel aus. Ich, ich habe auch oft schon die Situation gehabt, dass ich Menschen fotografieren musste, die, die einfach überhaupt nicht dahin gepasst haben, wo sie gerade sein sollten oder wo ich sie inszenieren sollte oder einfangen sollte. Und dann ist es manchmal total schade, dass das da kann man sich noch so viel Mühe geben und reinknien, dann fehlt ein bisschen was. Das sieht vielleicht nicht jeder und das ähm, versucht man natürlich auch zu umgehen. Aber das Gegenteil, wenn man die richtigen Menschen findet, die dann mit einem Produkt agieren, auf welche Art und Weise auch immer, das ähm, hilft extrem, um die Begeisterung auch anderen Menschen zu vermitteln.
1: Ich, ich stelle mir das gerade so vor. Das kann sich dann so anfühlen wie so ein Fremdkörper, wie so ein Menschen in einer, ein Männlein in einer äh, Märklin-Welt abgestellt, ja. Das ist dann, fühlt sich so ein bisschen artifiziell an, wenn das nicht richtig stimmig ist. Ist das so ein Moment, wenn du äh, castest du auch selbst die, die Models oder arbeitest du da mit Agenturen zusammen oder wie funktioniert das?
0: Das äh, funktioniert mal so, mal so, aber ich bin da immer sehr involviert und versuche mich mhm. da. Ähm, sehr zu engagieren, dass die Menschen da ähm, ausgewählt werden, die mich vielleicht auch inspirieren oder die die ich da sehe in, in dem Moment und ja, aber das ist eine, eine sehr 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 große Aufgabe. Es ist ja eh ein Fotoshooting oder eine Produktion. Es ist eine riesen Teamarbeit und da sind sehr viele Dinge, die ineinander greifen müssen und wenn das falsche Model, wenn die falsche, wenn der falsche Sportler da steht, dann kann alles andere perfekt sein, aber dann kauft der Kunde oder der Betrachter am Ende die, die Realität im Bild dann trotzdem nicht ab oder das, das, was man vielleicht versucht zu erreichen.
1: Du bist ja jetzt, wir haben es ja eben mit deinen Worten verfolgen können, ähm, ein Abenteurer, ein Weltenentdecker durch und durch. Was glaubst du, wird das Thema ähm, Sehnsucht nach Reisen, nach Erleben, staut sich da gerade was ganz doll auf bei den Menschen oder glaubst du, dass wir uns an so einen Zustand gewöhnen und uns äh, unseren Radius ein bisschen enger stecken? Was wäre so deine Erwartung?
0: Ja, ich glaube, auch wenn das sehr individuell natürlich von Person zu Person ist, ich glaube, dass viele, bei bei vielen Menschen sich sehr viel aufstaut. einfach einfach diese Sehnsucht danach, sich wieder frei bewegen zu können und einfach an irgendeinen schönen Ort auf der Welt reisen zu können. Das, selbst wenn man es gar nicht unbedingt macht oder sofort machen würde, träumen alle davon also oder viele davon, mit denen ich zu tun habe. Und wenn man ins Auto steigt und ans Meer fährt ähm, und einfach Kleinigkeiten, die, oder die früher Kleinigkeiten waren. Ich, ich habe vor ein paar Wochen geschossen mir das irgendwie so in den Kopf. Wie einfach es war früher, einfach ins Flug, man ist zum Flughafen gefahren, ins Flugzeug gestiegen, hat zehn Stunden im Flugzeug gesessen, und dann war man am anderen Ende der Welt und hat da einfach das gemacht, was man machen wollte und dann ist man zurückgeflogen und alles war, das war völlig normal. Alles und war B. Ne? Ja, man <lacht> hat sich nicht mal die Hände gewaschen, nachdem man äh, ins, <lacht> aus dem Flugzeug gekommen ist, so ungefähr. Unvorstellbar. So und funktioniert halt einfach alles nicht mehr so und es ist eine große Frage, was, was daraus wird.
1: Mhm. Ja, da staut sich was an und für die Übergangszeit äh, ist die Funktion, oder was heißt Funktion? Das klingt viel zu technisch, aber ähm, können ja Menschen wie du mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass wir unsere Sehnsüchte weiter wachhalten und äh, uns in Vorfreude üben auf das, was dann vielleicht oder ganz sicherlich irgendwann mal wieder möglich sein wird. Ja. Wir haben jetzt viel über das Thema Fahrrad als Vehikel gesprochen und Begeisterung für, ja, Welten entdecken, für das Thema Abenteuer, für Reisen, du hast ein bisschen was erzählt, wo du alles unterwegs warst, aber wie ist das denn so aktuell in deinem Alltag integriert, also Stichwort in in Norwegen, also nutzt du das Fahrrad viel, ist E-Bike ein Thema, was nicht nur für dich relevant ist, sondern was auch in Norwegen eine wichtige zentrale Rolle spielt, kannst du uns ja vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was du da so selbst erlebst und auch bei den Menschen in Norwegen.
0: Ja, bei, bei mir ist tatsächlich das Fahrrad ähm, bis vor zwei Jahren äh, viel zu doll vernachlässigt worden, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich habe zwar diverse Fahrräder in, in meiner Garage gehabt, aber ich bin da viel zu wenig dazu gekommen. Ähm, und mit dem Thema E-Bike, ähm, klar ich ab und zu ähm, auf E-Bikes gesessen. Meistens hatte das mit der Arbeit zu tun, aber das war eigentlich kein Thema für mich und ich habe das ähm, er, er, sehr vernachlässigt. Und ähm, es gab immer, immer wieder Situationen, wo, 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 wo es Witze und Sticheleien zwischen E-Bike-Anhängern und, ähm, <lacht> und mir gab, so, ähm, <lacht> muss ich ehrlich äh, gestehen. Und dann bin ich durch den ersten Job mit Riesen Müller da ähm, sehr intensiv mit ihm Kontakt gekommen, weil Riese und Müller sich ja komplett auf E-Bikes fokussiert und unter anderem mit dem Lastenrad, mit dem Load, was was es gibt und ähm, wir waren in Portugal am Fotografieren und das Load war dabei und alle Leute, die da da auf dem Shooting dabei waren, die Models und die Stylistin und äh, mein Assistent und alle hatten die Möglichkeit, das erste Mal auf diesem Rad zu sitzen und wenn immer nicht fotografiert wurde, ist irgendjemand mit diesem Rad irgendwo hingefahren. <lacht> Hat sich das geschnappt und war unterwegs. Und es hat so irre Spaß gemacht, dass ich sofort angefangen habe zu überlegen, wie sich dieses Rad in unseren Alltag integrieren könnte. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert und ich habe das hier zu Hause mit meiner Frau besprochen. Und und wir haben dann einfach dieses Fahrrad ähm, gekauft und ähm, es ist seitdem, jeden Tag, an dem wir zu Hause sind, ist es auch im Einsatz. Zu 95 Prozent. Wir bringen unsere Kinder damit zur, zur Schule, zum Kindergarten. Das sind vier Kilometer einen Berg runter zum Fjord. Und es ist egal, wie das Wetter ist. Also der Winter ist hier lang. Mhm. Sechs, sieben, acht Monate gefühlt. Äh, Neun von ist zwölf. War, ist so, also letztes Jahr hat <lacht> es im Mai nochmal einen Meter Schnee gegeben. Wow. Und im Oktober ist es dann, also sind die Berge auch schon wieder weiß. So. Und ich bin auch schon im Schneesturm äh, gefahren. Es macht so eine Laune, mit diesem Rad unterwegs zu sein und ich musste auch komplett meine meine ursprüngliche Meinung revidieren. Ich dachte ja tatsächlich, dass man auf dem E-Bike also einfach sitzt, weil man vielleicht ein bisschen weniger Lust hat, sich zu bewegen und, und Unterstützung braucht oder haben möchte und man kann tatsächlich auch die ganze Zeit so fahren, dass man schwitzt und sich anstrengt und voll auspowert und das mache ich vor allem mit diesem Rad, weil das so viel Spaß macht und weil das so gut auf der Straße liegt und mit, meinen Kindern vorne drin. Wir, jeden Morgen versuchen wir die 50 km/h zu knacken. Ich muss das durchgeben. Die sitzen vorne halt unter dem Verdeck und fragen mich die ganze Zeit, wie schnell, wie schnell. Und wenn dann die 50 geknackt sind, dann ist es halt ein großes, äh, ein großer Jubel. Und ja, da, also es ist einfach, seitdem wir dieses Rad gekauft haben, sind wir hellauf begeistert und benutzen es jeden Tag.
1: Und insgeheim muss ich sagen, ist meine Hypothese hier wieder bestätigt, dass diese Veränderung auch in in dem eigenen Mobilitätsverhalten, da muss der Faktor Begeisterung und Freude und Spaß dabei sein. Also eine reine Vernunftsentscheidung hätte wahrscheinlich nie so kapital den Schalter umgelegt, weil ähm, wir in Deutschland sehen ja jetzt gerade, das geht ja sowas von durch die Decke. Also wenn man durch ähm, Städte mittleren, größeren Ausmaßes fährt, ist überall sind Lastenräder zu entdecken und ich glaube, Das kann nicht getragen sein. Nur durch Vernunftsentscheidungen, also da ist der Faktor Spaß ganz sicherlich kräftig am Wirken. Wie ist das in Norwegen? Wie reagieren die Menschen, wenn du da mit paar 50 Sachen mit den Kindern vorne drin im Schneesturm (lacht) äh, mit deinem Load vorbeikommst? Wirst du dann bejubelt oder eher so kopfschüttelnd oder so? Ach, da kommt wieder der Crazy German. Oder wie sind
0: die Reaktionen da? Ich glaube, die Reaktionen sind alle durchweg positiv und ist löst auch, glaube ich, so ein bisschen Freude aus, äh, wenn man, wenn wir so vorbeikommen und es ist immer ein Strahlen so. und Wir haben noch nicht so viel angesteckt. Es gibt ein paar Leute, die immer mit dem Rad fahren hier. Ähm, aber ich hatte ja die Hoffnung, dass wir vielleicht noch mehr dazu kriegen, ähm, auch mit dem Rad zu kommen. Ähm, aber es ist noch nicht eingetreten. Aber es ist eine schöne Sache, wenn man angesprochen wird, wenn man mal nicht mit dem Rad ist, dann wird man gefragt, ja wo ist denn das Rad? Und das ist dann... Dann hat man kurz ein schlechtes Gewissen, wenn man es haben, wenn es keinen Grund gibt, warum es mal so ist. Und das freut mich, wenn man quasi so angestachelt wird, auch am nächsten Tag unbedingt wieder mit dem Rad zu kommen. Und es es tut halt, es macht Spaß, das ist natürlich der riesengroße Faktor, aber es tut der Umwelt gut, es es tut dem Portemonnaie gut, es es tut einem selbst halt auch aus aus Gesundheits- oder Fitnessgründen gut. Es gibt so viele positive Punkte, weshalb man das tun sollte und bin froh dass ich durch die Arbeit in Kontakt mit diesem Rad gekommen bin und das jetzt ein Teil von unserem Alltag ist.
1: Und wenn wenn du so beschreibst, Norwegen ist ja mutmaßlich auch ein Land, wo das Thema Natur einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Was beobachtest du so zum Thema Nachhaltigkeit, wie das diskutiert wird in der Bevölkerung? Werden so Konzepte wie E-Bikes da freudig angenommen oder ist das eher so ein Modell der Stadt noch? Ihr lebt ja ein bisschen ländlicher. Was ist so da deine Beobachtung?
0: Die Beobachtungen sind vielschichtig und sehr unterschiedlich und auch wir lernen auch die ganze Zeit noch dazu, was vielleicht mal unsere Vorstellung von Norwegen war und wie die Realität ist. Zum einen sieht man sehr viele Elektroautos, vor allem in den Städten, wenn man man in Oslo ist. Egal in welche Richtung man sich gerade umdreht, ist da irgendwo ein Tesla oder haben wir auch viele andere Hersteller, Elektrofahrzeuge und das ist Sehr intensiv. Das hat der norwegische Staat auch sehr gefördert ähm, und das macht sich total bemerkbar. Und man sieht natürlich auch E-Bikes überall. Es ist in der Stadt einfach ein bisschen anders. Wir leben hier auf dem Land, ähm, im Ort mit 1400 Einwohnern. Da sieht man auch viele E-Bikes oder Autos, ähm, das schon. Ähm, Aber was Nachhaltigkeit ähm, angeht und Umweltschutz und all solche Dinge, ist, ist es doch ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. So, es ist, Viele Leute fahren einfach die kürzesten Strecken mit dem Auto. Da wird ähm, vor dem Supermarkt oder dem Kindergarten der Motor laufen gelassen. Ähm, das ist ähm, Da ist der Naturschutz irgendwie gar nicht so präsent, wie man das annehmen würde. Vielleicht ist das aber auch einfach so, weil hier so viel Natur ist und man gar nicht vermuten könnte, dass das äh, in Gefahr ist. Wir beobachten das einfach, wir wir lernen noch sehr viel dazu in Norwegen, wie wie die Norweger sind und ähm, wie wir uns verhalten sollten oder wir lernen einfach die ganze Zeit dazu und es ist sehr spannend, das zu beobachten, dass vielleicht nicht alle Vorurteile oder oder Meinungen, Gedanken, die man hatte, bevor man hier hingezogen ist, dass die auch alle eintreffen. Mhm. Das ist ähm, sehr spannend.
1: Ja, absolut, ja. Also, das, was du gerade so berichtest, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, dann, ähm, aber macht ja irgendwo Sinn, wenn du beschreibst. Vielleicht auch so diese Vorstellung, wir haben hier Natur im Überfluss oder das ist eine nicht enden wollende Ressource, auch wenn man das vielleicht nicht so reflektiert. Ähm Kann ja gut sein, dass das ein Hintergrund ist. Wie hat sich denn dein Blick verändert auf Deutschland, wenn du jetzt ab und zu mal in Deutschland bist? Ihr seid jetzt wie lange in Norwegen? glaube ich, zwei Jahre, wenn ich richtig mitgerechnet habe?
0: Ja, 20 Monate glaube ich. Fast zwei Jahre, genau.
1: Wie hat sich sich dein Blick schon verändert auf Deutschland oder würdest du sagen, nee, das fühlt sich immer noch alles so an wie vor zwei Jahren?
0: Ich habe 40 Jahre in in Deutschland gelebt ähm, und das ist Natürlich einfach alles so, so, ähm, ein Teil von mir und ähm, ich betrachte das jetzt, glaube ich, nicht kritischer als vorher. Man, man sieht halt hier Dinge, wie der Alltag läuft. Ähm, jetzt gerade zur Corona-Zeit, ähm, als hier dann Lockdown war, dann wurden wir aufgefordert, die, die Eltern für das Für die Kinder, die das iPad aus der Schule zu holen, was jedes Kind hier hat. Und dann war einfach Fernunterricht von Tag 1 quasi. Gab es da Zoom- oder Teams-Meetings mit der Lehrerin und das gleichzeitig... Ich natürlich über Freunde oder über die Medien mitbekommen, wie es in Deutschland gelaufen ist und das war dann sehr, ja, sehr interessant, das zu vergleichen und ähm, Deutschland ist halt einfach in manchen Dingen noch sehr rückständig so und das wird einem dann, wenn man das hier direkt vor Augen äh, geführt bekommt, wird einem das sehr klar.
1: Und auch vielleicht die Frage so ein bisschen, warum ist das so, ja? also dass man ja. sich gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Wenn wir Richtung Zukunft schauen, was sind denn so Dinge, die dich künftig beschäftigen werden? Also wird das Thema Outdoor mutmaßlich ja weiterhin ein Thema sein, ein Fokusthema, aber was sind so Themen, die du vielleicht auch beruflich treiben willst oder wo du sagst, die möchte ich so nach vorne bringen, die möchte ich bewegen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Ich ich genieße meinen meinen Alltag und, 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 und... Unser neues Leben hier so sehr, dass ich nicht so viel an die Zukunft denke, dass ich mir da jetzt große Pläne mache, was ich unbedingt tun möchte. Natürlich gibt es ähm, viele Dinge, die in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren passieren. Manchmal macht man sich Sorgen, wie das alles weitergeht mit Corona und was das für, für meinen Beruf bedeutet. Man macht sich Gedanken um die Kinder, wie die ähm, in Zukunft aufwachsen. Auch bei uns in der Familie war einfach Reisen immer ein ganz großes Thema. Wir sind mit mit beiden kleinen Kindern, seitdem die ein halbes Jahr alt waren, haben wir große Reisen gemacht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Kinder da extrem viel durchlernen und mitgenommen haben. Und es ist jetzt, meine Tochter ist fünf, die hat einfach, also ist jetzt schon ist halt weniger Reisen möglich. Und ich bedauere das so, dass sie das jetzt in so einer wichtigen Phase irgendwie gerade nicht, nicht erleben kann. Also Das sind so Gedanken, die es gibt. Ich, was die Arbeit angeht, wünsche ich mir mehr Kunden wie Riese und Müller, ehrlich gesagt, wo es eine tolle Zusammenarbeit ist, eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und, und wo die Firma so viele tolle Werte hat. Und all die Werte, die, die mir persönlich wichtig sind, sind auch bei Riese und Müller ein großes Thema, wie Nachhaltigkeit und der Umgang mit Menschen. Und da steht es halt nicht nur auf Papier oder auf der auf der Webseite des Unternehmens, sondern es wird auch tatsächlich so gelebt.
1: Ja, würde ich sagen, ist auch ein wunderbares Schlusswort, lieber Lars. Ja? Eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das ähm, den, den eigenen Wertekanon auch teilt und auch lebt, wie du das ja jetzt sehr äh, anschaulich geschildert hast kann ich absolut mitgehen und in diesem Sinne wünsche ich jetzt erstmal für dich, dass deine Abenteuerlust äh, nicht nur mit ähm, Fotos gestillt wird, mit mit stillen Bildern, sondern dass das ganz bald wieder auch physisch und in echt möglich sein wird und von daher wünsche ich für dich, deine Familie äh, alles Gute und hoffe, dass du bald wieder losstarten kannst. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank, ich habe zu danken. <lacht> Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller anplagt, Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.